0: deine Beratung läuft und du berätst und du musst 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 unbedingt helfen. Puh, schwierig. Aber heute schauen wir uns heute an, wie du das ganz leicht lösen kannst.
1: Der Zukunftsbildner Podcast.
0: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
1: und angewandte Psychologie.
0: Einen wunderschönen guten Tag, morgen Abend, je nachdem, wann du dir das Podcast heute anhörst. Und der Podcast heute wird dir Möglichkeiten geben, wie du mit diesem Druck, diesem furchtbaren Druck bei der Beratung Menschen unbedingt helfen zu müssen, ganz einfach umgehen kannst, so dass es dir leichter fällt, dass du gut helfen kannst, aber vor allen Dingen, dass es dir Spaß macht. Warum erzählen wir dir das? Na ganz einfach. Mein Name ist der Philipp.
1: Und ich bin der Mario.
0: Und wir beide sind NLP-Trainer und vor allen Dingen Leute, die sich damit beschäftigen, psychologische Probleme fundiert anzuschauen aus NLP-Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht und vor allen Dingen aus einer praktikablen Sicht, so dass du für dich selber was rausholen kannst. Was haben wir denn letzte Woche für dich rausgeholt? Mario, kannst du uns da was erzählen?
1: Ja, und zwar, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es Mut braucht. Mut zu starten, Mut zur Veränderung, Mut Dinge in die Hand zu nehmen.
0: Und das ist natürlich etwas, was wir bei jeder Beratung auch machen können, nämlich diesen Mut, mit Leuten umzugehen, Mut, den Leuten ihre Probleme, ihre Herausforderungen aufzulösen. Aber weiß ja nicht, wie das so bei dir ist. Ich habe schon mit einigen Leuten zu tun gehabt, die in der, im Coaching sind oder in der Beratung, in der psychologischen Beratung sind und die davon gesprochen haben, wie wichtig es ist, dass die, dass die Klientel bei jeder einzelnen Sitzung Fortschritte macht, bei jedem einzelnen Mal, wo man sich austauscht, irgendwie ein, ein, ein Breakthrough hat, einen Durchbruch, irgendwie einfach jedes Mal auf jeden Fall. Etwas erleben kann, schon fast so ein bisschen, ein bisschen unterhaltungsmäßig, wo es ja darum geht, dass man ja quasi bei jeder Folge einer Serie irgendwie etwas erlebt. Aber Was, geht's darum?
1: Jetzt naja, du, ich finde einmal sehr mutig, vielleicht für alle von denjenigen, die quasi beim ersten Mal jetzt mit dabei sind. Ähm, mutig auf jeden Fall, wenn man sagt, in Österreich zumindest, ich mache NLP, ja? <lacht> weil wir über Mut nur gesprochen haben. Und ähm, der Grund, warum das mutig ist, ist, weil es ja oft in Österreich zumindest sehr mit den Themen Politik und Verkauf assoziiert wird. Ähm, ich glaube, alle, die dem Ganzen schon länger folgen, die wissen, dass äh, es tatsächlich ein Coaching-Tool ist. Ist, das aus Therapie modelliert wurde und das bedeutet, dass natürlich viele Menschen, die bei uns sind und auch bei uns Ausbildung machen, beziehungsweise auch woanders Ausbildung machen, irgendwann einmal den Weg ins Coaching finden und dann oftmals natürlich auch mit NLP-Methoden coachen. Und es ist natürlich so, dass ähm, man es gängigerweise natürlich gewöhnt ist, dass man äh, einerseits Zeit gegen Geld, aber immer mehr auch Leistung gegen Geld tauscht. Das ist äh, eigentlich üblich, ja, dass äh, du für irgendwas, was du machst, äh, dein Geld verdienst und plötzlich beginnst du mit dem Coaching und dann kommen Leute zu dir und dann ähm, vermischen sich oft vier Glaubenssätze, weil eigentlich die Frage, die sich erstellt ja ist, in dem Bereich, wofür bekommst du dein Geld überhaupt? Ja, bekommst du dein Geld dafür, dass du einfach nur da bist? Also ist es Zeit gegen Geld? Ich glaube eher nicht. Ja. Also es wäre ja ganz komisch, wenn ich einfach da meine 50 Minuten als Coach absitze und <lacht> hoffe, dass es das bald <lacht> vorbei ist, die Zeit, und dann halt weiterziehe. Ist es dann, dass du ein Ergebnis erzielst? Ja, irgendwie schon, natürlich. Die Leute kommen ja zu dir und möchten ein Ergebnis erzielen. Und da ist genau das riesengroße Problem, denn in dem Moment, wo jemand zahlt dafür, dass er oder sie bei dir etwas bekommt, ist natürlich äh, das, was bei vielen Coaches passiert und das ist ein Riesenthema bei uns, auch in der LSB-Ausbildung, also die, die Ausbildung für Lebens- und SozialberaterInnen, ähm, wo äh, eben ja äh, unsere Teilnehmer, TeilnehmerInnen in zweieinhalb Jahren lernen, wie sie äh, professionell Coaching mit anderen Menschen machen. Äh, tritt es fast immer oder eigentlich bei jedem, äh, wo ich das bis jetzt äh, gesehen habe, auf, dass irgendwann die Frage kommt, Maria, ich mache mir da so einen riesen Druck, weil äh, ich muss ja da immer irgendwie Ergebnis produzieren.
0: Und dieses immer ein Ergebnis produzieren ist natürlich etwas, was wir von einer Leistungsdruckgesellschaft gewohnt sind. Auf der anderen Seite, wenn wir mit Menschen direkt in einem psychologischen Setting zusammenarbeiten, sei das jetzt im Mentaltraining oder in der psychologischen Beratung, wie bei der Lebens- und Sozialberatung oder auch im Coaching, ist es immer diese, diese, diese persönliche Komponente, die mitspielt. Und nicht jedes Mal sind deine Klienten deine Klientinnen schon so weit, dass sie dieses... Dieses, dieses Breakthrough erreichen können. Manche Sachen brauchten einfach ein bisschen Zeit äh, in der Reflexion, im Erkennen. Und ich habe schon etliche Coachings gehabt, etliche Beratungen gehabt, wo es sicher drei, vier Stunden lang um den heißen Preis sich gedreht hat, bis die Person es dann nach mehrmaligen, sensiblen und, und, und umschaubaren Einladungen dann geschafft hat, diesen heißen Brei dann tatsächlich anzufassen und äh, das, äh, das Thema anzugehen. Du kannst aber deine, 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 deine Leute nicht dazu drängen, weil was passiert, wenn du sie drängst, in dem Moment, wo etwas gedrängelt wird, Ähnlich wie bei einem Druckkochtopf, wenn sich da ein Druck aufbaut und wenn da gedrängelt wird, so wie auch bei der U-Bahn, du willst raus, die anderen Leute wollen rein, reinkommen tut keiner, rauskommen tut auch keiner, man haut sich gegenseitig die Schädel ein. Äh, beim Druckkochtopf steigt die Luft und es wird immer dicker und dichter und es kommt einfach, Druck erzeugt Gegendruck. Druck. Jetzt
1: hast du auch schon eine Antwort gegeben, Philipp, weil wir werden auch immer gefragt, Mario, kommt es vor, dass ihr mal eine Einheit habt, wo gefühlt nichts weitergeht? <lacht> <lacht> und und mhm, ähm, ja. das Ja, natürlich. natürlich, ja. Also ich habe natürlich auch Einheiten, wo ich immer denke, so, boah, okay, gut, ich meine, ob ist da etwas passiert oder nicht. Und ähm, jetzt kommt vielleicht einmal. Der erste spannende Blickwinkelwechsel, ähm, der, der ganz wichtig ist in dem Bereich, äh, weil, was ich nämlich beobachtet habe, ist, ähm, dass es oft gar nicht so leicht ist, festzustellen, ob was passiert ist oder nicht. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, äh, bei meinem G, ähm hat der jetzt da irgendwie ist, ist bei dem was weitergegangen, hat sich bei dem was bewegt, geht es dem jetzt besser, schaut der anders auf die Sache drauf, dann ähm, könnt ihr ja nur mit den eigenen ähm, Möglichkeiten der Wahrnehmung tun. Das heißt, ihr müsst eigentlich die Körperhaltung, ähm, die Physiologie beobachten. Im besten Fall könnt ihr natürlich auch fragen: Ja, ist was passiert, ja? Das ist so der, der, der letzte Ausweg, ja, wenn, wenn ich mir ganz unsicher bin und man denkt, hm, ist da jetzt was passiert in da frage sage ich einfach, ähm, naja du, was ist denn jetzt dein Ergebnis aus dieser Session? Ja? Und wenn ich diese Frage stelle, ist es immer ganz interessant, dass die Leute ähm, etwas ganz anderes sagen, als ich mir denke. Also es gibt ja immer wieder in so einer Stunde so Momente, wo man sich denkt, okay, das war jetzt cool und das andere war eher so ja lapidar. Ähm, und ähm, oftmals ist es so, dass äh, die Dinge bei den anderen am meisten bewegen, mit denen man selbst gar nicht rechnet. Äh, so diese Aussagen dazwischen, weißt du, du das auch kennst?
0: Oh, ja, das kenne ich sehr gut. Ich finde es vor allen Dingen lustig, weil diese, dieses Mismatch, was man da unter Umständen aufgreift oder was man unter Umständen selber auch verpasst, das ist ja nichts Schlechtes, weil, wie gesagt, wir sind alles unterschiedliche Menschen und diese, diese persönliche Komponente in der Beratung, die, 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 die sollte man nicht unterschätzen, weil natürlich wir alle Jahre, Jahrzehnte lang an Erfahrung haben, Jahre und Jahre, Jahrzehnte lange, äh, Prägungen, die uns unterschiedliche Wertigkeiten geben und so kann der Durchbruch für eine Person ein einzelner kleiner Satz oder ein Wort sein und für die andere Person ist es der Prozess und das Erleben des, des Durchsprechens von all den damit verbundenen Dingen und für die nächste Person ist es das Spiel mit dem Ball und für die übernächste Person ist es das Aufmalen äh, des, des, des zukünftigen Ziels oder was auch immer. Das heißt aber, dass in jedem einzelnen von diesen Fällen meine als Berater, meine eigene Betrachtungsweise, meine Philipp-Betrachtungsweise, wenn man so möchte, alles andere als das als Ziel sehen tut. Das ist auch in Ordnung so, weil jede Person hat ihre eigene Perspektive. Und wenn du es schaffst, auch diese Perspektive wohlwollend und, 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 und liebevoll in dieser Beratung mit einfließen zu lassen und da die Hand hinstreckst, wo die Person über den Bach drüber rupfen muss und dort die Hand wegziehst, wo die Person selber den Schritt machen muss, dann, dann kannst du den Menschen richtig gut äh, dann kannst du den Menschen richtig gut helfen, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Probleme zu überwinden oder zu erreichen.
1: Und das ist auch das Spannende daran, dass ähm, die Art und Weise, wie wir diese Hand reichen, die ist äh, oft auch sehr unterschiedlich und es braucht da wirklich jeder was, was anderes und das ähm, ist auch, was ich im Coaching immer sehr spannend finde, denn manchen Menschen hilft schon das bloße Reden über eine Sache, besser mit der Sache klarzukommen. und da ja muss gar nicht viel passieren aber es ist eine riesen Erleichterung weil äh, man weiß aus der Wissenschaft zum Beispiel dass ähm, wenn man Dinge verbalisiert und ähm, auch unter anderem vielleicht innere Zustände verbalisiert dann ähm, ist es wie eine Art Emotionsregulierung äh, wirkt es und es geht einem automatisch besser dadurch nur wenn man darüber spricht das heißt ähm, allein das kann schon sehr vieles bewegen und tun dann ist natürlich so, dass wenn man darüber spricht, ähm, passiert auch etwas in uns drinnen, dass wir ähm, durch die Verbalisierung unserer Gedanken, ähm, unsere Gedanken auch neu ordnen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ähm, als Coach noch gar keine Intervention gemacht habe und vielleicht noch in der Anamnese bin oder im Vorgespräch bin oder ähm, noch ähm, herausarbeiten bin, was ist überhaupt das Thema? Äh, selbst da kann schon unglaublich viel passieren, das unterschätzt man sehr häufig, weil wir sind ja alle ähm, ausgestattet mit mit super tollen Techniken, äh, die eben dazu dienen, dass wir eben einen Coaching-Prozess leiten, der eben anfängt bei der, beim ja beim, beim Abfragen überhaupt des, des Umfeldes, des Themas, wo wir mit Metafragen in unserem Fall in die Tiefe gehen, mehr Informationen herausbekommen und allein diese Metafragen, die wir da am Anfang stellen, führen dazu, dass wir natürlich Fragen stellen, die sonst niemand stellen würde, weil das einfach so besondere Fragen halt irgendwie sind ja? und durch diese besonderen Fragen bekommen wir auch besondere Antworten und das alleine ist schon, und deshalb unterschätzt man da oft die Macht dieser Fragen, ist allein schon Intervention, finde ich persönlich. Und oft, wenn ich dann eine Einheit später die Personen fragt, du, ähm, was ist denn die letzte Woche passiert, oder hast du, ist noch was da im Kopf gegangen, dann kommen da oft eben die Dinge wieder hoch, ähm, die ähm, ja durch so eine Beantwortung einer Metafrage zum Beispiel zutage gebracht wurden. Also äh, das ist... Äh, Vielleicht, vielleicht, was ich dir sagen möchte damit ist, unterschätze nicht deine kommunikativen Fähigkeiten, wie wertvoll die schon für Intervention sein können, obwohl du dir denkst, die machen eigentlich noch gar nichts. Weil allein die Art und Weise, wie du, wie du kommunizierst, führt dir schon dazu, dass die Person das Thema anders betrachten kann.
0: Ja, ganz genau. Das ist vielleicht auch eine, 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 eine sehr schöne Metapher in sich selber, wenn du einfach dir vorstellst, du bist im Coaching-Prozess drinnen. Du stellst deine Fragen, du machst deine Anamnese, du bemühst dich richtig, richtig, richtig stark, um die richtigen Metamodellfragen zu stellen. Gut. Was auch immer richtige Modell, Metamodellfragen sind, ist äh, hier ein kleiner Schmunzler an die, die sich schon sehr viel damit beschäftigt haben. Äh, natürlich, du hilfst einer Person allein durch Fragen stellen. Und genauso wie, bei du, wie wenn du im, 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 äh, im Fitnesscenter, wenn du deine Übungen machst und ordentlich trainierst, deine Muskeln anspannst und wieder entspannst zwischen den einzelnen Wiederholungen, ist es genauso bei den Metamodellfragen, bei, bei der Anamnese, dass du äh, einfach mit den Fragen ein bisschen anspannst und schaust, was dann die andere Person äh, quasi äh, als, als Gewicht heben kann. Und dann lässt du wieder los, wenn die andere Person einfach mal ein bisschen so erzählt, was, was denn in der Welt vor sich geht oder wenn, wenn deine Metamodellfragen sogar so konzipiert sind, dass sie konstruktivistisch sind, also sprich, die andere Person hört die Frage und fängt dann erst an, die Gedanken zu sortieren und durch diese Sortierung entsteht überhaupt erst eine konkrete, erklärbare, in Worte fassbare Realität für diese Person, dann ist das schon allein eine wahnsinnig große Hilfe. Jetzt ist natürlich so, wenn du dann anfängst in dieser Anamnese, eine Metermodellfrage nach der anderen, zack, 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 rauszuschießen und die Person dann eigentlich mehr oder weniger statt in einer Beratung in einem Kreuzfeuer drinnen ist, dann hast du genau diese Verkrampfung, die wir nicht wollen. Weil diese Verkrampfung ist das, wo wir loslassen müssen. Das ist das dann, wo, wenn jetzt einfach einmal nach einer Frage eine, eine Minute lang, zwei Minuten lang keine Antwort kommt, dann ist das vielleicht genau die Zeit, die diese Person braucht, um diese Frage zu verarbeiten. Und das ist auch gut, wenn du diese Zeit schenkst. Das ist nämlich ein Geschenk. Und eigentlich auch Teil deiner Dienstleistung, damit wir auch hier wieder die Perspektive natürlich zu dem wirtschaftlichen, druckmachenden Aspekt dabei haben.
1: Dieses, ähm, Das haben wir jetzt eigentlich schon im Kern der Sache, weil... Dieses, dieses Thema sich Druck machen, was mir äh, dann oft auffällt und was mir auch früher passiert ist, ist, dass ähm, in dem Moment, wo ähm, wo ich selbst denke, ich erzeuge da gerade kein Ergebnis, ja ist ja das eigentlich schon eine Absurdität in sich, weil ja nicht du die Person bist, die das Ergebnis produziert, sondern ja der Klient. Ja. Wir sagen ja, jeder Klient hat alle Ressourcen bereits in sich. Und in dem Moment, wo du dir denkst, oh mein Gott, ich habe es noch nicht geschafft, dass da jetzt was herausgekommen ist dabei, ähm, ist es ja in Wirklichkeit so, dass du dich ja über diesen Coaching-Prozess erhebst und sagst, eigentlich hast du die Macht und auch die Kompetenz und die Fähigkeit, demjenigen ein Ergebnis zu schenken. Was ähm, in, in Wirklichkeit ja genau das Gegenteil von dem ist, was wir unter Coaching verstehen. Bravo. Und,
0: <lacht> Absolut. Kann ich nur zustimmen, das machst du ja Danke.
1: Und, und trotzdem ist dann, ist dann eben die Frage, okay, was ist, was ist dann meine Aufgabe ja, als Coach? Weil wenn ich, wenn ich eigentlich für das Ergebnis bezahlt werde, aber nicht dafür verantwortlich bin, dass es produziert wird, was ist meine Aufgabe? Und das haben wir jetzt eigentlich genau im Kern der Sache. Die Aufgabe ist, dass du einen Prozess gestaltest und den Prozess gestaltest, den dann dein Klient mit Inhalt befüllen kann, nämlich mit seinem oder seinen ja, mit seinem Inhalt und ähm, durch, diese, durch diese Hinzufügung des Inhalts des Klienten, der Klient dann eben selbst das, äh, die Lösung oder auch das Ziel erreicht. Und in dem Moment, und das ist ganz wichtig, das gelingt nur, wenn du voll und ganz beim Klienten bist. Ja, Das ist ähm, das, vielleicht das kleine Sneak Peek ähm, in, in das, was wir so äh, machen, wenn keiner hinschaut. Wir testen ja und 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 entwickeln ja auch neue Modelle und wir haben mit der Deep Communication, die wir unter anderem im NLP Master zum Beispiel unterrichten oder in unserem Coaching-Lehrgang. Ja, ähm, das ist ein Modell, das haben wir wirklich selbst entwickelt, wo es darum geht, wie gestalte ich Prozesse, wie gestalte ich die Ebenen der Kommunikation, sodass sie hilfreich sind für das, was ich halt erreichen möchte und ähm, da ist eines der höchsten ja, Dinge, die wir anstreben, dass wir uns immer überlegen, um wen geht es denn überhaupt in der Kommunikation, also wo bin ich gedanklich mit meinem Fokus und Coaching ist natürlich ein klassischer äh, Kontext, wo es um den Klienten geht. Das heißt, du musst natürlich voll und ganz beim Klienten sein, damit du den Prozess ähm, im Sinne des Klienten ausrichten kannst. Und wenn du aber in dem Moment bei dir selbst bist und dir eigentlich überlegst die ganze Zeit, na, was ist meine nächste Frage, ähm, welche Intervention kann ich machen, damit da was rauskommt, dann bist du nur bei dir die ganze Zeit. Und das ist das, was zum Scheitern verurteilt im Coaching, weil das ist auch für mich das Kriterium, das eigentlich einen schlechten von einem guten Coach unterscheidet, dass du eben nicht bei dir selbst bist, sondern bei der anderen Person. Und das so lange und so oft wie möglich. 100% ist eh nie möglich, weil es gibt immer wieder so Sachen, wo man sich selbst irgendwelche Fragen stellt. Ja. Aber gerade dann, wenn du herausfinden solltest, dass du zu sehr in dir bist und dir zu sehr selbst überlegst, was ist mein nächster Schritt, wie komme ich zum Ziel, was aber die Person gerade gesagt, dann ist es ein, ein todsicheres Anzeichen dafür, dass du äh, gerade nicht gut äh, im Coaching-Prozess drinnen bist, sondern viel zu sehr bei dir selbst. Und das ist eigentlich etwas, was ähm, ich schwierig empfinde, weil eigentlich zahlt dir dein Klient Geld dafür, dass du bei ihm bist. Ja, dass du ähm, alles dafür tust, dass du einen Rahmen erschaffst und einen Prozess gestaltest, dass ähm, das Ziel erreicht wird und das verhinderst du dadurch eben.
0: Mhm, genau. Es ist so ein bisschen wie Alice in Wonderland, in dem Moment, wo du bei deinem Klienten bist und mit deiner Klientin oder deinem Klienten eben das Thema angehst und mit der Person bist und bei der Person bist, dann hupfst du durch das, durch den Hasen, durch das, durch das Rabbit Hole und bist dann in der Welt des, des anderen Menschen. Und das ist das, wo du hin magst. Jetzt haben wir bisher über das Problem gesprochen. Wir haben uns der Lösung angenähert und jetzt sind wir auch bei der Lösung. Weil was kannst du jetzt machen, wenn du merkst, hoppala, eigentlich, eigentlich bin ich mehr bei mir oder ich bin jetzt nur bei mir und nicht dort, wo ich hinköre, nämlich bei der anderen Person. Das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen machen. Und wie du weißt, wir sind ja große Fans vom, vom New Code. Und da ist ja eine grundlegende Sache, wie du deinen eigenen State verändern kannst, natürlich die Atmung. Ganz einfacher allererster Schritt. Dem kann man schon wahnsinnig viele Sachen verändern. Und da ist es dieses, wenn du merkst, okay, ich bin nicht in der, in der richtigen, im richtigen State. Wenn, ich, wenn, wenn, du, wenn du merkst, okay, ich, ich verliere das Gespür für die andere Person, dann konzentriere dich mal ganz kurz auf deine Atmung und schau, dass sie tiefer wird, dass sie langsamer wird, dass sie dadurch auch diese Entspannung wieder auf körperlicher Ebene bei dir äh, triggert. Ein zweites Ding, was ich, was ich dir gerne mitgeben möchte, was ich ebenfalls sehr, sehr, sehr hilfreich finde, ich habe drei Sachen insgesamt. Das zweite ist, was häufig bei einer Beratung ein bisschen unter den Tisch fällt, ist natürlich deine eigene Sitzposition. Also wenn du auf so einem richtig schönen knatschigen Sessel bist, wie ich jetzt gerade, dann empfehle ich dir da trotzdem einfach einmal ein bisschen auszutesten. Wie kannst du deine Position verändern, um Geräusche zu verursachen, um keine Geräusche zu verursachen, um einfach nur deine Körperhaltung zu verändern, weil all diese drei Dinge können äh, einen gewünschten Effekt produzieren. Das heißt, im Sinne von unserem heutigen Thema würde ich dir empfehlen, einfach bewusst deine Position, deine Körperhaltung zu ändern und eventuell sogar kurz den Rapport zu brechen, einfach damit du für dich dich selber wieder zusammensammeln kannst. Das dritte Ding, was ich für dich habe, ist eine, ist auch eine sehr schöne, äh, eigentlich auch wieder körperliche Methode. Und das ist, wenn du merkst, das Tempo ist zu hoch, es sind zu viele Fragen oder die Person braucht jetzt kurz Zeit, um die Frage, die du gestellt hast, zu verarbeiten, dann kannst du einfach einmal äh, einen langen und ausgiebigen Schluck von deinem Tee oder Kaffee nehmen. Du hast keinen Tee oder Kaffee bei deiner Beratung? Hm, vielleicht wäre das jetzt die Gelegenheit, das als ein Beratungsinstrument in dein Repertoire aufzunehmen.
1: Super Tipps. Ich habe auch noch einen obendrauf. Oben und zwar, wenn dir das oft so gehen sollte, dass du dir selbst Druck machst, ähm, dass etwas weitergeht, dann ähm, Nimm dir doch mal bewusst vor, dass du mal nichts produzierst, also kein Ergebnis erzielst. Lehn dich mal zurück und achte mal, was passiert. Und hol dir auch Feedback danach ein. Ja, ähm, frag dann wirklich nach, äh, was ist letzte, letzte Woche passiert mit dir? Wie waren die letzte Session für dich? Was ist für dich weitergegangen? Und du wirst überrascht sein, wie viel passiert, wenn du eigentlich denkst, dass nichts passiert ist, oder wenn du dir keinen Druck machst, das ist eigentlich das, das, das Ziel dabei. Das heißt, ähm, auch wenn es mal schwer fällt, aber Versuch das mal bewusst, dich zurückzulehnen und dir keinen Druck zu machen. Das heißt, ähm, auch bewusst äh, vielleicht den, den Fokus dahin zu lenken, mal nicht wohin zu kommen. Und dieses, dieses einfach mal geschehen lassen, darum geht es ja eigentlich, ähm, ist etwas, was nicht nur im Leben ganz äh, spannend ist, weil sie dir mehr Flexibilität ähm, auch im Coaching dann äh, ermöglichen wird, sondern auch im Coaching dir unglaublich viel bringen wird, weil du dann sehen wirst, dass ähm, da unglaublich schöne Dinge passieren, im Moment, wo du nicht dir denkst, was ist mein nächster Schritt. Denn jetzt kommt sie ja eigentlich zu, zu, zu der wichtigsten Sache überhaupt, wie ich finde. In dem Moment, wo du zu sehr darauf pochst, ähm, auch ein gewisses Ergebnis zu erzielen, nimmst du ja dir die komplette Flexibilität, mit dem zu arbeiten, was kommt, weil du ja schon geplant hast, was der nächste Schritt ist. Und dann wirst du eigentlich umso mehr verhindern, dass ein gutes Ergebnis erzielt wird, weil die, die Magic Moments im Coaching sind nämlich genau die, wo du das aufgreifst, was einfach so daherkommt, wenn du gar nicht damit rechnest. Und diese Möglichkeit nimmst du dir eben, wenn du zu sehr bei dir bist. Aus dem Grund ähm, im Wesentlichen zusammengefasst, ähm, es geht nicht immer darum, Ergebnis zu produzieren, sondern bei dem Klienten zu bleiben. Ähm, du brauchst ähm, ja äh, auch mal die Gelassenheit, es einfach mal passieren zu lassen, ohne zu wissen, wie es weitergeht, ähm, im Leben wie im Coaching. Und dann nimm dann auch die Übungen von Philipp mit, die äh, super sind, die ähm, auch dich mal super aus diesem State rausholen, weil wie John Grinder immer sagt, State is everything. Also, ähm, <lacht> also
0: es ist so wahr. Geht es geht das immer das darum, welchem Zustand so du bist. Es ist immer noch so, ich, ich erkenne, obwohl ich das jetzt schon so lange mache, ich erkenne immer noch, wie wichtig diese Erkenntnis ist. Faszinierend. Genau.
1: Ja, und ähm, wenn es dich äh, interessiert, ins Coaching zu gehen. Oder aber wenn du sagst, ich coache schon, bin aber noch nicht so zufrieden mit meiner Performance, sei es jetzt im fachlichen oder vielleicht auch im wirtschaftlichen. Ja. Ich glaube, wenn du mit dem Coaching gerade durchstartest, gibt es immer wieder mal Themen, die, die, wo es hakt vielleicht. Ja. Wir haben in den letzten Wochen eh sehr viel darüber gesprochen, wie schaffst du es, den ersten Kunden zu finden, wie schaffst du es, dass du sichtbar wirst, wie schaffst du es, ja, auch den Thema vielleicht zu finden. Das ist ist ein Punkt, ja, bei dem wir unglaublich gerne unterstützen. Der andere Punkt ist aber auch fachlich. ja, Wenn du sagst, bah, mir fallen gewisse Themengebiete besonders schwer oder ich weiß nicht genau, wie ich Coaching machen soll überhaupt, ja, ähm, beziehungsweise ich brauche da mal Input in dem und dem, ja, dann melde dich einfach bei uns. Also ähm, Wir haben ja die letzten Male schon angekündigt und das gibt immer noch und das wird auch eifrig genutzt, ähm, dass äh, wir drei Stunden die Woche zur Verfügung stellen, kostenlos in einem One-on-One, -on -One, also so also quasi ich und du ja, oder Philipp und du oder wer auch immer dann halt <lacht> genau, ähm, <lacht> am besten zu dir passt und ähm, wir persönlich äh, über deine Themen sprechen, ganz, ganz persönlich und ähm, dieses kostenlose Coaching ist ein richtig tolles Angebot, das du unbedingt nutzen solltest, aber es ist an Bedingungen geknüpft und zwar die Bedingung ist, dass du ähm, es wirklich möchtest, Das heißt, die Bedingung ist, dass du auch mit dem rausgehst, in die Umsetzung gehst und auch Motivation für spürst, das auch zu tun, weil wenn wir eine Stunde investieren, dann wollen wir natürlich auch, dass du die Stunde, die Stunde auch nutzen kannst und auch wirklich nutzen möchtest. Das also heißt, wir wollen jetzt nicht mit jemandem Zeit verbringen, der sagt, ja, schauen wir uns mal an. Ja, das ist nicht unser Ziel. Und aus dem Grund selektieren wir das vorher insofern aus, dass es eine kleine Bewerbung gibt auf dieses Coaching. Das findest du unter mynlp.at Termin und dort gibt es immer Fragen, die du beantworten darfst. Dann kriegst du einen kurzen Anruf, wo wir nochmal in die Fragen hineingehen und wenn das alles passt und wenn wir sagen, na, wir Glauben äh, dir das und wir trauen dir wirklich zu, dass wir dir helfen können, auch dabei. Ähm, dann äh, gibt es eben die Terminvereinbarung für unser äh, Stunden-Coaching äh, quasi. Und ähm, ja, und dann werden wir in einer Stunde vielleicht schon dein Leben auch zum Positiven mitverändern. Und auf das freuen wir uns sehr. Und wie gesagt, drei Stunden pro Woche gibt und ja wenn du das möchtest, trag dich ein und dann werden wir vielleicht schon bald miteinander plaudern, ganz, ganz persönlich.
0: Worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. <lacht> Dazu zusätzlich und wie üblich, du kennst es ja schon, wenn du ein Thema hast, was du einfach auch so für uns ins Podcast geben möchtest oder uns Feedback stellen magst, dann bitte einfach auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du dir den Podcast anhörst, einfach die Daumen hoch oder die fünf Sterne am besten uns äh, zuteilen, zu schenken sozusagen, weil natürlich je mehr Leuten wir helfen können, desto besser desto besser ist es und wir brauchen dazu natürlich auch die Unterstützung von dir und deine Bestätigung, dass es dir taugt. Wenn du dann aber auch ein Thema hast, das ist das zweite Angebot, wenn du ein Thema hast, was du von uns durchleuchtet haben magst, dann einfach ebenfalls an info.mynlp.at schicken und wir werden uns damit beschäftigen. In diesem Sinne sind wir heute schon am Ende der, der Ausgabe angelangt. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche, eine spannende Woche. Viel Spaß beim Weiterentwickeln, beim Ausprobieren und auch natürlich dann beim Beraten, Coachen und Wahrnehmung schärfen. Habt eine wunderschöne Woche. Macht das gut. Tschüss.
1: Ciao.